0: Bon,
1: Vas-y mon petit. Vas pas bon, pas Non. Bonsoir à tous les amis. Et oui, après plusieurs années, Inside Ball revient. On est très heureux de reprendre le contenu et fier de vous présenter Tactique, le podcast dédié au football. Alors, comme c'est la première émission de Tactique, je vais vous présenter un petit peu le concept de l'émission. Mais tout d'abord, pour ceux qui nous découvrent, qui découvrent Inside Ball, moi c'est Sacha. Vous avez sûrement pu euh, voir ma signature sur, euh, sous quelques papiers, justement sur, euh, sur le site Inside Ball. Et j'ai le, le plaisir d'être à la présentation de ce nouveau podcast. Alors, Tactique, c'est une bande de journalistes, collègues, copains, amis, appelez-nous euh, comme vous voulez, mais on est surtout des passionnés de football. On va débattre euh, de tous les sujets liés à l'actualité du football, donc le championnat de Ligue 1, les Coupes d'Europe, le Mercato, puisque le Mercato d'été euh, arrive incessamment sous peu. Et euh, ce soir, pour cette grande première, je suis très content d'avoir deux grands copains. D'un côté, il y a Baptiste. Salut Baptiste. Salut Sacha. J'espère que tu vas bien Baptiste et que tu es prêt pour cette première émission. Et de l'autre côté, il y a Monsieur salut. Antoine. Salut Antoine.
0: Salut Sacha, salut Baptiste. Antoine, Salut Antoine.
1: Antoine, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur son, sur son podcast euh, Paris Basketball On Air. Je vous invite euh, vivement à aller suivre euh, ce que fait le, le copain merci, Antoine merci. sur le, le suivi du, du club du Paris Basketball. Allez, tout de suite, on commence l'émission. <rit> Messieurs, nous sommes le vendredi 19 mai et ce soir, c'est la 36e journée de Ligue 1 qui va débuter. Alors, le match de la soirée, c'est Lyon face à Monaco. Bon, Lyon qui euh, a eu du mal... Euh, qui a eu du mal récemment, Monaco aussi, euh, qui a qui a perdu des points euh, dans la bataille, notamment récemment contre, contre Montpellier, une belle petite claque. Messieurs, euh, cette, cette, cette journée elle va surtout être marquée par deux points. Euh, le haut de tableau avec euh, la course à la deuxième place entre Lens et l'Olympique de Marseille. Et en bas aussi euh, la, la 17 e place qui est synonyme de relégation qui va se jouer entre Nantes et Auxerre parce que Brest a pris un, un, petit, un petit matelas d'avance. Les gars, euh, on va commencer par le haut. Alors là, il y a Lens qui va se déplacer sur le terrain de Lorient dimanche soir. Et Marseille qui a un match compliqué puisqu'il se déplace euh, à Lille demain à 21h. Les gars, qu'est-ce que vous voyez dans ce, dans ce sprint final euh, Je vais commencer par toi, hein, Baptiste. Tu vois plutôt Marseille qui va bien terminer et, et, et réussir à reprendre cette deuxième place à Lens, ou justement Lens qui va s'appuyer sur ses forces et, euh, et, et prendre cette deuxième place à l'Olympique de Marseille, définitivement.
2: Alors écoute, moi je crois beaucoup en Lens cette saison. Euh, à l'image de toute la saison qu'ils ont fait, ils ont montré qu'ils avaient une solidité euh, impressionnante. En euh, témoigne la victoire euh, à 10... Euh, euh, face à Reims à domicile qui a pour moi été un match décisif euh, lors de la dernière journée euh, là ils vont se déplacer donc à Lorient Lorient qui est une équipe euh, qui a plus rien à jouer et, qui, euh, et qui, qui va pas opposer une résistance à mon avis très impressionnante à Lens derrière ils vont se déplacer à Ajaccio avant de terminer à Auxerre et euh, Ajaccio on le sait c'est terminé pour eux c'est direction de la Ligue 2 et Auxerre qui doit jouer son maintien mais, qui, mais ça va être quand même très compliqué face à cette équipe de Lens donc, je les vois potentiellement beaucoup plus fort euh, sur, euh, sur ces trois derniers matchs. Euh, même si euh, l'OM a également une grosse équipe, euh, ça va être beaucoup plus compliqué au niveau du calendrier, puisqu'il y a un match très important qui va qui va se dérouler à Lille euh, pour Marseille. Et ensuite, ils vont enchaîner avec Brest et Ajaccio. Où ça devrait être un petit peu plus simple, mais donc dans un moi je crois plus plus à la, à la deuxième place de l
1: Ouais, Gros match contre contre Lille, hein, tu, tu viens de l'évoquer, parce que Lille euh, bah, finit bien en fait ce, ce championnat, ça, ça, ça a connu des, des moments de moins bien euh, au cours de la saison, on l'a tous noté, mais là qui finit bien. Euh, de ton côté Antoine, euh, tu as le même avis que, que Baptiste ou tu vois quelque chose d'autre Marseille euh, finir, euh, finir deuxième et prendre cette place de, de Dauphin euh, de la Ligue 1
0: Bon, je suis assez d'accord avec Baptiste, Pardon, euh, je crois beaucoup en cette équipe lensoise, dans son groupe, dans son dynamisme, dans son sérieux, dans ce même parfois un petit peu ce côté euh, surprise qu'ils ont réussi à conserver, malgré bah, le fait que maintenant euh, on est habitué de voir cette équipe lensoise dominante et n'avoir peur de personne. Le, le PSG, euh, leader du championnat, l'a bien remarqué aussi, donc euh, c'est une équipe qui, qui ne craint personne, et là qui, bah, qui, euh, qui sera confrontée à une équipe qui joue... Euh, qui joue gros aussi, qui ne joue plus rien, pardon, je confonds, je confonds les équipes, tant pour moi, que, qui joue une équipe qui a bien commencé la saison, un petit peu une, une autre petite surprise qui finalement s'est rangée vers le milieu de tableau euh, de notre championnat. Euh, les, les dynamiques aussi vont être importantes, notamment pour les Lançois, qui restent sur quatre victoires de suite, c'est des victoires euh, très sérieuses, on se rappelle du 3-0 contre Monaco il y a quelques temps, et même encore contre Reims et Lance donc euh, un concurrent direct, euh, euh, Marseille et euh, contre Reims qui est une équipe qui produit aussi du beau jeu, donc euh, ça va être une belle confrontation, je pense. Euh, Lens et Lorient, c'est celle que je vais suivre le plus parce que c'est des équipes qui aiment jouer au football, qui peuvent se regarder dans les yeux quelques instants et puis à, à Lens encore une fois de, de faire jouer euh, l'expérience le, qu'ils qu ont pu acquérir au, au fur et à mesure de cette saison, parce qu'il y a quand même des joueurs qui, qui ont été très impressionnants. Là, deux têtes, je pense à Seko Fofana qui a fait une saison assez incroyable en espérant que ça continue pour lui. Donc, je vois plus Lens continuer sur sa, sa, sa très bonne série plutôt que Marseille. Pourquoi pas trébucher les, euh, Là, ils se déplacent à Lille, mais voilà, Lille, c'est. Je suis, je suis un petit peu en désaccord avec ce que tu Sacha. Lille, je trouve que c'est un petit peu euh, irrégulier. Mais euh, Marseille peut se faire peur aussi. On sait que Marseille peut trébucher. Euh, il y a quelques semaines, ils ont perdu ben, voilà contre Lens. Donc, contre ces équipes-là, les déplacements dans le nord, c'est jamais facile. Ça ne leur réussit pas trop. Donc, euh, à suivre, mais je crois plus. Euh... Je crois plus en, dans les 100 euros.
2: Ouais. Il ne faut pas oublier que Lens a aussi deux points d'avance sur Marseille, hein, ce qui n'est pas, pas négligeable. Donc, euh, c'est à Marseille d'aller chercher ces points-là et ça va être beaucoup plus compliqué.
1: Oui, ils oui, on a mis la pression complètement, les gars. Donc, euh, si je fais un petit résumé de, de ce que tu as dit, Antoine et Baptiste, justement, vous, vous pointez euh, du doigt cette, cette, cette belle, belle dynamique de Lens qui, euh, Baptiste, tu l'as bien souligné, à a fait a une victoire de prestige là, euh, contre Reims, parce que réduit à 10, c'est Kofufana qui, qui offre la victoire au, au peuple lançois dans une ambiance, dans une ambiance folle, et c'est peut-être ce genre de match-là aussi qui, euh, qui, 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 qui a un peu le déclic pour cette fin de saison, le match où euh, tout semblait perdu, euh, en tout cas pour, pour prendre les trois points sur ce, face à cette belle équipe de Reims, et au final euh, ouais, une victoire qui, qui, qui a permis d'engranger de, peut-être de la confiance là, pour, le, pour les deux prochains matchs les trois prochains matchs oui.
2: Oui, c'était euh, vraiment une victoire importante. À mon avis, ça sera vraiment le tournant de cette fin de saison. Et, euh, et puis moi, ce que je voudrais aussi souligner, et ce que j'ai hâte de voir, c'est de, euh, de voir cette équipe de Lens, qu'elle finisse deux ou troisième en Ligue des Champions l'année prochaine. Euh, je pense que euh, le Mercato, ça va être une période clé pour, euh, pour cette équipe. Est-ce ah, qu'elle va clairement. réussir à conserver ses joueurs Est-ce qu'il va y avoir des, des, des gros transferts qui sont arrivés On sait qu'ils ont réussi à, à débloquer certains moyens euh, pour investir notamment grâce à leur vente, mais pour acheter, par exemple, ils ont acheté Openda, je crois, plus d'une vingtaine de millions, ce qui est quand même assez conséquent, ce qui est assez rare pour une équipe de Ligue 1. Euh, Est-ce que l'année prochaine, pour cet été, ils vont pouvoir euh, réenclencher ré cette dynamique, ne pas perdre trop de joueurs et avoir une équipe solide pour jouer à la Ligue des Champions C'est quelque chose que j'ai hâte de voir et à mon avis, on va avoir des surprises et on n'est pas à l'abri d'une belle performance euh, de lance en Ligue des Champions voilà, ce qui, ce qui a pas été le cas de Marseille ces dernières, ces dernières saisons.
1: Oui, c'est surtout euh, ce que, ce que Franck a souligné récemment. Hein, D'ailleurs, en interview, de de, 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 faire les choses de, de la même manière que, que, que les, que les derniers mercatos, à savoir euh, se renforcer intelligemment, ne pas faire n'importe quoi, même avec euh, cette enveloppe qui va supplémentaire, qui va arriver avec la, la qualification en Ligue des Champions, mais euh, justement euh, travailler avec humilité, comme il a, il aime à le rappeler. Euh, le coach, le coach Lançois et, et euh, je, suis plutôt, euh, je partage plutôt vos avis les gars sur, euh, sur cette fin de saison je, je pense que, euh, que Lens a les moyens de ne pas lâcher et, et a mis la pression sur Marseille avec ses, ses deux points d'avance au classement, on va regarder et un tout peux petit peu plus, petit plus bas, vas-y Baptiste si tu,
2: permets, si tu me permets Sacha, juste un petit mot sur Franck S que tu viens d'évoquer qui a pour moi réalisé une saison fantastique qui a montré, on ne l'attendait pas forcément même si on avait vu déjà des très belles choses la saison passée on ne l'attendait pas forcément avec ce style de jeu. Et euh, Lance ça a été une, une équipe très agréable à regarder jouer euh, toute la saison. Euh, ils produisent du jeu. Ils, ils ont un football offensif. Ils ont malgré tout, malgré ce football offensif, il me semble que c'est la, la meilleure défense de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est vrai,
0: tu as raison. Ouais.
2: Donc, il euh, y a vraiment un style de jeu, euh, à vraiment l'ensoi, qui, qui, qui est à mettre en évidence. Et moi, je trouve ça, enfin, chapeau. chapeau à lui. Et qui
1: est dans la continuité de la saison dernière, qui était aussi, euh, qui était aussi réussi euh, pour, pour, pour les lançois. Et, et euh, d'ailleurs, Franck, est-ce qu'on retrouve pour les, pour les trophées UNFP Vous, vous le désignez meilleur coach de France ou... Euh, vous voyez euh, peut-être Tudor, ou qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme avis à ce sujet Meilleur coach de, de la Ligue 1 cette saison
0: oh, Je le mets lui, hein. ça se discute avec Tudor, hein. je pense que Tudor ne démériterait pas non plus, hein, vu comment il a réussi à tenir Marseille. Mais euh, non, pour la continuité de, de, du RCLance euh, cette saison par rapport à l'année dernière, comme Baptiste l'a bien souligné aussi, voilà, une attaque euh, extrêmement prolifique. Pourtant, ce n'est pas la meilleure attaque du championnat, mais ça reste la meilleure défense. Le jeu proposé, les, les leçons infligées à certaines équipes qui n'étaient pas spécialement attendues, cette capacité-là à jamais, jamais faillir. En fait, je pense que c'est ce qui pourrait lui faire gagner le, le titre de, de coach de l'année. Même si après, si on me dit si on me dit, si dit, si dit tu dors, je pense que ça me, enfin, Je ne vais, vais pas hurler au scandale vu, vu la saison qu'il a faite avec Marseille.
2: Moi, je suis assez d'accord avec Antoine. Euh, je pense que c'est la deuxième place qui va, qui va un petit peu déterminer tout ça. Euh, si le, les Lançois conservent cette euh, seconde place, ce sera va obtenir, qui va obtenir, euh, qui va obtenir le, le prix. Et puis, si jamais euh, dans la dernière ligne droite, euh, l'OM parvient à dépasser Lens, il y aura peut-être une petite chance pour Tudor, euh, qui a pratiqué du beau jeu. Même si ça a été un peu difficile sur certains matchs, je suis un peu plus nuancé euh, par rapport à cet entraîneur. Mais, euh, mais bon, ça va... Je pense que l'enjeu du championnat va être déterminant dans la course
0: pour ce prix. C'est que tout va se jouer même sur la fin, parce qu'on aurait pu citer un Will Steel, mais la fin de saison de Reims, l'écarte un petit peu de ce, ce classement-là. Mais en, en, en mention, ça, 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 il, peut être, il peut être cité.
1: Ça se, tient, ça se tient, les gars, parce que Marseille et, et, et Lens font tous les deux une très belle saison. Et dans deux styles différents, les coachs qui ont deux styles différents, mais Tudor qui qui va forcément beaucoup insister sur, sur le pressing, sur la multiplication des, des courses à haute intensité pour, pour revenir faire les, les compensations, euh, et qui a aussi un, un joueur de, de très grand talent cette saison, qui, qui a fait la différence, je pense qu'on peut le dire sans, sans, sans trop se mouiller, qui est Alexis Sanchez. Euh, on va regarder juste en dessous euh, les gars de Marseille, donc troisième au classement, et le, la bataille pour la cinquième place entre Monaco, Lille et Rennes. Rennes qui revient à un point. Qui est revenu à un point de, de Lille justement cinquième. Euh, parmi ces équipes, les gars, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de dire là euh, sur les dynamiques on, on a vu Monaco capable de perdre euh, d'un très gros score contre Montpellier, en même temps qu'il gagne le, le la, la, la journée précédente. Euh, Lille, tu pointais tout à l'heure Antoine euh, l'inconsistance, mais je dirais plus l'irrégularité en fait au, au terme de cette saison. Et Rennes finalement qui euh, qui arrive à, à bien finir. Alors on sait que Rennes a une un, un début, mais surtout plutôt un milieu de saison qui a, qui a été chamboulé, en fait, avec euh, la blessure de Matin tarier qui était, on peut le dire sans, sans, sans trop de, de crainte, le dépositaire du, du jeu et on, on, a vraiment vu, euh, on a vraiment vu son importance dans l'équipe, euh, justement après sa blessure. Donc voilà, qu'est-ce que vous voyez, les gars, euh, sur, cette, euh, sur cette la quatrième place euh, qui, a, qui profite actuellement à Monaco avec 5 points d'avance sur l'île, mais cette 5 place aussi européenne et, et qui va jouer entre, entre les deux équipes parce que Lyon euh, a 3 points de moins que Rennes qui est 5 donc avec 56 points, on peut dire que Lyon est, est, est un petit peu distancé.
2: Je crois que pour cette journée-là qui arrive euh, ce week-end, il y a une grosse carte à jouer pour, euh, pour Rennes. Euh, donc ils vont se déplacer à Ajaccio, ça a été compliqué toute la saison à l'extérieur pour euh, Rennes, mais euh, on peut dire qu'Ajaccio a. Euh, bon, en termes de niveau de jeu, et puis même ils ont un petit peu lâché euh, à ce moment-là de la saison avec la relégation. Euh, donc je pense qu'il y a une véritable carte à jouer, euh, et il y a des points à aller chercher. Euh, ils pourraient passer devant Lille, qui a donc un match compliqué, on l'a dit, contre Marseille, et euh, qui, ça, pourrait être, ça pourrait être deux équipes qui pourraient se neutraliser. Donc euh, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer euh, pour euh, Rennes euh,
1: ce, ce week-end. Antoine
0: je vois, bien, euh, je vois bien Lille un petit peu se, euh, profiter en fait, des calendriers des équipes. Déjà, juste pour situer, je trouve que Monaco est vraiment une équipe euh, très irrégulière qui a eu beaucoup de difficultés, que ce soit par le coaching de, de Clément et même la gestion de certains joueurs et même bah, certaines défaites, hein, celle contre Montpellier notamment. Le match contre Lille la semaine dernière était très très compliqué à regarder donc, euh, en, tant que, en tant que spectateur déjà. Et au final, bah, Monaco, donc, qui n'est pas sur une forme extrêmement, euh, extrêmement euh, va dire, euh, vive, euh, cette forme-là pourrait, pour, pourrait servir à, à Lille, puisque ben, Monaco va affronter Rennes la, la semaine prochaine pour l'avant-dernière journée. Puis au final, euh, si je ne dis pas de bêtises avec le calendrier que j'ai sous les yeux, Lille jouera 3 le jour de la dernière journée. Ça. Donc il y a quand même un calendrier... Bon, Lille, joue, Lille, euh, Lille joue Nantes et 3, donc il y a quand même 6... Si, euh, si résultats, il y a contre Marseille euh, ce, ce week-end, il y a quand même moyen pour que ces Lillois puissent, euh, puissent se hisser, pourquoi pas aller gratter, euh, gratter la place de Monaco, qui elle est un petit peu loin quand même, tu es quand même à 5 points, qui est atteignable si, euh, si la SM se plante, vu, vu leur forme en ce moment, c'est plausible, et euh, sachant que ces Lillois-là sont aussi capables de belles performances, pas contre Ajaccio, il n'y avait plus grand-chose à jouer, euh, de Par le niveau, contre Montpellier récemment aussi. Donc je, je vois bien ces Lillois aller chercher quelque chose, soit, euh, soit bien conserver leur cinquième place, euh, par, euh, par la, le, la chance de leur calendrier qui est un petit peu plus abordable que les deux autres, et en laissant les deux autres s'entretuer, entre guillemets. Donc je vois bien ces Lillois faire quelque chose, moi. Mmh.
1: Surtout que Monaco se déplace ce soir euh, à Lyon euh, à 21h, et euh, on sait qu'un qu déplacement à Lyon, c'est jamais non plus euh, chose aisée, euh, même si. Euh... Même s'ils sont un peu plus distancés, euh, Lyon avec euh, du coup euh, 3 points de moins que, que Rennes, donc ils pointent actuellement à la, à la 7ème place juste devant Clermont. Euh, ok les gars, on va redescendre un tout petit peu maintenant. Euh, tout à l'heure, tu as, tu as évoqué un match, euh, un match euh, face à Nantes euh, pour Lille euh, à l'avant-dernière journée, donc ce sera euh, samedi. Euh, Nantes justement qui est actuellement 17ème, avec un tout petit peu au-dessus euh, la GOCR. Euh, avec un point de plus, donc 34 points. Là aussi, c'est une grosse, grosse bataille, sachant que Brest a fait la bonne opération la, 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 la journée précédente, et, euh, et un tout petit tapis de, de 4 points au-dessus d'Auxerre, de, donc euh, Brest 15e, Auxerre 16e, Nantes 17e. Euh, là aussi, ça va être des gros duels. Euh, des gros duels. Je, prends, je prends par exemple le, le match qui va arriver là pour, pour Nantes euh, donc samedi, euh, qui... Euh, euh, samedi, pardon, de... oui, c'est ça, samedi, pardon, demain, euh, qui reçoit Montpellier. Euh, on sait que depuis le, le retour de Derzakarie en Montpellier, c'est une dynamique euh, assez impressionnante et, et qui, qui va se déplacer après à Lille pour la 37e journée et qui termine, on l'a dit, contre un, contre un Angers qui est déjà relégué et, et dont, on, dont, on, dont on sait les grandes difficultés, même si euh, contre Marseille, ça a été plutôt intéressant sur certaines phases de jeu. Mais Nantes, donc qui va avoir ces trois journées-là et euh, la GIA, par contre, qui va commencer dès dimanche euh, son, 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 son sprint final en, en, se dé, en recevant le Paris Saint-Germain. Et, euh, et puis, euh, enchaîner après face à Toulouse, qui ne joue plus rien, qui a gagné la, la Coupe de France. Et terminer contre Lens, les gars, euh, plutôt Nantes, plutôt Auxerre. Euh, quelle dynamique vous voyez pour, pour, pour échapper justement à la relégation euh, cette année et prendre la, la quatrième place euh, de descente en Ligue 2 cette année
2: alors écoute, moi de mon côté, euh, je vais commencer par Brest. À mon avis, Brest, ils sont, ils sont à peu près sauvés, on en est à peu près sûr. Il suffirait d'aller chercher une victoire, peut-être ce week-end face à Clermont, qui est, qui est une équipe d'ailleurs dont on n'a pas parlé, mais qui, qui joue très bien, qui pratique un beau football, ouais, vrai. qui a une euh, honorable huitième place avec 53 points pour l'instant. C'est euh, vrai, tu
1: as raison de le souligner, avec euh, un travail de, de, de Gastien qui est, qui est assez extraordinaire. Euh, exactement.
2: Donc à mon avis, une victoire, voire un match nul pour Brest euh, suffirait à, à ce qu'il soit hors de portée. Et alors après, ça va se jouer entre euh, Auxerre et Nantes. Alors du côté d'Auxerre, le calendrier est très compliqué. Donc euh, d'abord, ils, ils, euh, ils reçoivent le PSG euh, et puis ils, termineront, ils vont à Toulouse, puis ils termineront par recevoir Lens. Donc c'est trois équipes qui sont quand même en forme cette saison, qui ont réalisé une belle saison. Bon, le Paris Saint-Germain, c'est un cas un petit peu à part, on va sûrement y revenir euh, un peu plus tard. Et, euh, et donc, ça va être très difficile d'aller chercher des points. Euh, à mon avis, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. C'est plutôt Nantes qui a son destin entre ses mains. Et euh, il faudrait qu'ils réussissent à aller chercher des points à Montpellier euh, ce week-end. Parce qu'après, ils ont un match difficile contre Lille à l'extérieur. Et puis, en, ils ont leur dernier match, par contre, qui sera totalement à leur portée. Puisqu'ils vont affronter Angers à domicile. Et qu'Angers a, a totalement lâché sa saison. Euh, et, euh, et ça sera, à mon avis... Une victoire, euh, bon, il faudra quand même aller la chercher, mais à mon avis, ça sera quand même assez, fa assez facile ou en tout cas euh, à leur portée. Et donc, je pense que si Nantes arrive à obtenir 4 points, donc une victoire euh, peut-être face à Angers et puis un match nul euh, allez, à Montpellier, euh, ça devrait suffire pour passer devant Auxerre et pour, euh, et pour rester en Ligue 1. Et malheureusement, à mon avis, c'est Auxerre qui va faire les frais de son calendrier et qui, malgré une saison plutôt, euh, plutôt correcte, hein, euh, ce ne sera, ce sera pas assez pour eux et puis ils seront, euh, ils seront pénalisés par les 4 décembre de cette année, comme vous le savez. Hein. En de...
1: Donc plutôt avantage Nantes pour toi, Baptiste. Euh, de ton côté, Antoine, tu, tu partages euh, l'opinion de, de Baptiste sur euh, le, le, le petit pied devant la ligne de, de, de Nantes, euh, juste devant Auxerre, où euh, tu, tu crois à une surprise avec potentiellement euh, un, un, un gros match hein, euh, des dimanches contre le PSG. On sait que le PSG a eu euh, des gros écarts de de conduite tant sur le comportement que sur le, le niveau de jeu. Et, euh, et, et justement peut-être qu'un un match nul ou, ou une belle victoire de prestige face au, au PSG pourrait les lancer pour recevoir Toulouse l'avant-dernière la, la, journée et, et justement faire la différence devant Nantes et se sortir de cette 17 e place. Qu'est-ce que tu en penses toi Antoine
0: Pourquoi pas, pourquoi pas, Baptiste l'a bien, bien souligné. Je trouve qu'Auxerre est une équipe qui a pratiqué un, un joli football cette saison. Mais euh, je, bah, là, pour le coup, je vais le reciter, s'il a raison, s'ils n'ont pas, pas le destin entre leurs mains, c'est malheureux pour eux, parce que c'est une équipe qui a proposé quelque chose. Et il euh, ne faut jamais sous-estimer une équipe qui joue pour sa survie. Le problème, c'est qu'à la fin, des, des gros morceaux, et des gros morceaux qui auront des choses à jouer. Bon, le PSG, un petit peu moins, mais ça sera quand même une question d'orgueil de ne pas, pas les perdre à Auxerre. Au final... Euh, cette équipe, cette équipe au elle va avoir quand même une équipe de lance à affronter pour la dernière journée. Ça va être très compliqué là où les Nantais peut seront peut-être déjà sauvés ou pourront plus facilement jouer leur survie contre Angers qui, sera, ben, qui a déjà un petit peu euh, le pire la tête non. en Ligue 2. Et voilà, oui, euh.
1: les, deux pieds. les deux pieds, on peut le dire, les deux pieds. Euh. La tête dans le sac, les pieds en Ligue 2, on peut tout, on peut tout dire là, les gars. Ils, sont, euh, ils, ils, sont ils attendent que la saison
0: s'arrête là. Ils veulent que ça s'arrête. Euh.
1: Ouais, triste je saison pour, pas leur euh, faire pour nos copains Angers. mais triste saison, hein, faut, okay. faut le souligner quand il y a des équipes qui sont qui sont pas au niveau aussi. Je pense que Angers euh, bah, n'avait pas le niveau sur le terrain et, et, et a malheureusement euh, été touché par des problèmes extrasportifs qui euh, peuvent aussi euh, euh, nourrir le doute dans la tête des joueurs. Donc euh, voilà, Un petit bisou à nos, à nos copains Angers et, 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 et Antoine, ouais, je, tu, 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 tu penses que serve va Va avoir du mal quand même à, à renverser cette tendance et, et le fait que Nantes a, a plus son destin entre ses mains, tu disais. Hein.
0: Je pense oui, même si Nantes aussi a eu des problèmes, euh, des petits problèmes euh, euh, extra-sportifs, notamment le changement de coach récemment, à voir comment ça prend avec le nouveau coach aussi. Ça peut, ça peut être des petits paramètres qui peuvent permettre à Osser, voilà, sur un coup de pouce, sur un, un match nul contre le PSG, une victoire à Toulouse. Mais encore voilà, c'est beaucoup de SI pour une équipe auxerroise qui a montré cette saison avoir, et avoir des, des très belles qualités. Mais de ne pas de manquer peut-être euh, d'expérience, de, de talent ou quelque chose pour, pour aller au-dessus et de ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont euh, à trois journées de la fin.
1: Et justement, tu pointes un, un, un élément qui est, qui est vachement important, Antoine, et, euh, et qui, qui pourrait s'avérer déterminant dans, dans la course au maintien. Baptiste et, et Antoine, là, c'est le limogeage de, de Comboiré à Nantes, euh, qui est pour le coup, lui, euh, référencé comme un entraîneur qui... Euh, euh, qui, qui, qui insuffle le, 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 la combativité euh, dans, ses, dans ses troupes et dans son vestiaire qui, euh, euh, est, qui reconnu. je reconnu de quoi
0: qui insuffle, je trouve que je pense que maintenant on a compris que c'était peut-être euh... c'est fini pour toi ouais je pense que c'est fini un peu comme Pascal Duprat euh, c'est fini maintenant ça va être la Ligue 2 ou, ou autre chose mais j'ai du, du mal à l'imaginer euh, reprendre une équipe de Ligue 1 après ce qui se passe maintenant
1: ça marche c'est ton avis ouais. Ouais, ouais. Et Baptiste, tu partages aussi justement ce, ce, cet avis d'Antoine qui, qui trouve Comboiré un peu fini, si on peut le dire grossièrement parlant.
2: Moi, moi je trouve qu'en effet, il avait, euh, il avait un rôle qui était… Euh, qui était ça a toujours été quelqu'un. Ce n'est pas un bâtisseur, Antoine, Antoine Comboiré. Donc, euh, il avait un rôle qui était défini. Euh, il se trouve que ça ne fonctionne plus au FC Nantes. Après, les changements d'entraîneur, c'est toujours à euh, double tranchant. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. On va voir quelle dynamique ça peut insuffler au FC Nantes. Euh, Selon moi, euh, comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, ils ont vraiment quelque chose à, à jouer euh, sur ce match à Montpellier. Il y a vraiment des points à aller chercher sur une équipe de milieu tableau qui n'a plus grand-chose à jouer, qui n'a rien à perdre, rien à gagner. Euh, ça va être un match très, très important pour eux. Et je pense qu'ils ont les cartes en main pour, euh, pour aller sécuriser, euh, pourquoi pas même une victoire, qui les, qui les relancerait devant Auxerre et, euh, et après assurer euh, derrière sur les deux derniers matchs.
1: Ça marche, ça marche les gars. Je pense qu'on a, euh, a fait plus ou moins le tour. Est-ce que vous avez un truc à, à rajouter justement sur, euh, sur cette journée de Ligue 1 où on peut, euh, on peut commencer le, le beau chapitre euh, des Coupes d'Europe
2: Alors écoute, moi je te dis juste une petite parenthèse tout à l'heure sur, sur euh, la Coupe d'Europe. Euh, L'année prochaine, Donc on risque de se retrouver euh, avec donc, Monaco, à mon avis, moi qui jouera à l'Europa League. À mon avis, c'est à peu près sécurisé parce qu'ils ont quand même 5 points d'avance. Même si j'étais d'accord avec ton analyse, Antoine, sur le fait qu'ils ont une saison totalement irrégulière, et qu'on ne sait, on sait pas, pas vraiment ce qui peut se passer à, à chaque journée avec l'AS Monaco. Je pense qu'ils vont, ils vont jouer l'Europa League, et j'ai hâte de les voir. Ce serait intéressant qu'on ait une équipe, une équipe française qui aille loin en, en Europa League la ouais, saison vrai, prochaine. Sais euh, voilà, C'est une, une, une compétition cette année qui a été très intéressante, où il y a eu des gros matchs qui ont été joués. Euh, là, on se retrouve avec une finale dont on va en parler entre, le, entre Séville et la, et la Roma. Euh, c'est des clubs qui la jouent, qui ont envie de la gagner. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un représentant de la Ligue 1 qui, qui pour une fois, euh, se donne dans cette compétition. Ça me, ça me ferait plaisir. <rire> et puis après, avoir entre, entre Lille et Rennes, euh, pourquoi pas Lyon hein Il ne faut pas les oublier pour, pour la, le, la conférence Ligue. Et, euh, et ça, c'est une, une compétition qui est totalement à la portée de ces équipes-là. Euh, je veux dire, une victoire dans cette compétition, c'est totalement euh, jouable. On l'a vu avec Nice, qui, qui, euh, qui a eu une grosse désillusion cette année, euh, dans la compétition mais, mais voilà moi je, je, voudrais, je voudrais un beau parcours de ces équipes là en, en Europe la, la saison prochaine.
1: Baptiste je pense que on peut le dire, Tactique porte très bien son nom puisque tu viens de me faire une super passe euh, en retrait devant les cas, je plus qu'à pousser la balle. Euh, donc Tu parlais de, tu parlais de, la, de, la, de la France et, enfin, des clubs français et de leur façon euh, d'appréhender les compétitions européennes. Il y a un pays, je pense, sur lequel on peut, euh, on peut clairement euh, s'identifier et, et surtout s'inspirer, c'est l'Italie, parce que l'Italie a placé trois équipes en finale des trois, enfin, des dix, trois différentes Coupes d'Europe. Ligue des Champions, Europa League et Ligue Europa Conférence. Les gars, on va commencer par la Ligue des Champions. Donc, on connaît désormais la finale du 10 juin. Ce sera Manchester City face à l'Inter. Alors, City qui s'est euh, euh, facilement euh, débarrassé de, de, du Real Madrid euh, au match retour avec un, un score de 4-0 et le match aller le, le score plus serré de 1 partout. Et de l'autre côté, euh, l'Inter qui s'est débarrassé de son, 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 son meilleur ennemi, euh, son pire ami, euh, son, son rival, le Milan. Euh, 2-0 euh, au match aller avec euh, un score assez sécu sécurisé assez, assez rapidement avec euh, le but de Dzeko euh, sur, sur, sur euh, une belle reprise de volée sur corner et une belle perforation de défense euh, avant la 20 e minute de jeu et qui assure euh, le travail pour le match retour donc 1-0 euh, face au Milan les gars on va commencer par City euh, et après on parlera de, évidemment de, de l'équipe italienne de l'Inter qui fait à la fois une bonne saison en Serie A et, et surtout un, un beau parcours en Ligue des champions, les gars City, euh, on s'attendait à un match euh, splendide euh, sur le match retour et on l'a eu en fait, mais ça a tourné dans un sens, celui de des hommes de Pep Guardiola.
2: Alors écoute, moi je suis, je suis entièrement d'accord. Euh, évidemment, pour moi cette équipe de City, elle était, elle c'était euh, le favori de ce match, euh, même si on sait jamais avec le Real Madrid, on, on les a, on les a connus faire des, euh, des retournements de situation assez impressionnants, même ne serait-ce que la saison passée, euh, mais ce que je dois dire, c'est que même en étant favori et euh, même en s'attendant à un gros match, ils m'ont complètement impressionné. Ils ont fait une prestation absolument incroyable. Je n'avais jamais vu un, le Real souffrir de cette manière-là. Euh, c'était un match euh, à sens unique où euh, City a eu toutes les grosses occasions, a monopolisé le ballon. Les, les 20 premières minutes, euh, c'était vraiment un attaque-défense, mais euh, euh, comme on en a rarement vu en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est une victoire méritée. Euh, ils vont arriver euh, en, en pleine confiance euh, pour cette finale de Ligue des Champions. Euh, je les vois euh, grandissimes euh, favoris euh, pour faire euh, non seulement pour euh, remporter la Ligue des Champions, mais en plus pour, euh, pour remporter la Première Ligue et les coupes euh, dans lesquelles ils sont encore euh, en bonne position bah, en finale, euh, tout simplement, euh, cette saison.
1: Antoine
0: Le bluff total, euh, bluffé plutôt, pas le bluff, mais bluffé total par cette équipe de City comme... Euh... Comme Baptiste, je m'attendais à ce qu'il domine, qu'il soit dominant, euh, pas à ce niveau-là. En fait, voilà, euh, sur un malentendu, on, on se disait, euh, l'expérience du Real Madrid va leur permettre de répondre et potentiellement, potentiellement faire quelque chose. Au final, on a vu une équipe madrilène totalement étouffée. Bon, après, c'est du jeu de Guardiola dont on a l'habitude, mais ça fait quand même extrêmement bizarre de voir euh, cette équipe de Madrid à ce niveau-là. Et au fur et à mesure de la rencontre, enfin, ça un avis plus perso, j'ai arrêté de me dire waouh le Madrid va mal, c'est City va trop bien en fait. City est trop à l'aise, les lignes de passe elles sont coupées, le premier but de Bernardo, c'est toute la défense de Madrid qui se fait avoir. Courtois, euh, Courtois il fait ce qu'il peut, il en sauve énormément et en fait c'est à l'image de cette équipe de City et comme a dit Baptiste justement, tu es obligé de voir plus loin, de se dire mais la finale est-ce qu'il y aura vraiment, est-ce qu'il aura vraiment match quoi C'est pas pour manquer de respect à l'Inter, on peut peut-être en parler un petit peu après, qui a fait un parcours aussi euh, extrêmement remarquable. Mais on est face à une équipe de City qui peut être une équipe all-time. En championnat, bon, le championnat il est, acquis, euh, il est acquis depuis quelques temps, depuis, de par leur retour et comment ils ont réussi à battre Arsenal. Et on, enfin, on est déjà prêt, en fait. J'ai l'impression qu'on est, on est déjà prêt, comme Baptiste, à, à fêter Baptiste, enfin, à fêter le triplet de City, parce qu'ils sont, ils sont vraiment.. Euh, C'est hors du commun. Euh, ce qu'ils font, et, euh, Guardiola arrive à nous surprendre, à nous bluffer. Chaque fois un peu plus, euh, c'est euh, c'est le plus grand plaisir, je pense qu'on se rend je pense qu'on rend compte de la chance qu'on a de voir euh, de voir euh, de, de voir cette équipe et de voir ce coach en action euh, en action. On l'a vu et je pense malheureusement pour le Real l'expérience n'a vraiment pas suffi euh, euh, avant hier.
2: Je suis entièrement d'accord. Je vais rajouter un petit truc. Il y a eu ils ont eu des performances absolument incroyables cette saison. Un en et ouais, et en Ligue des Champions, il faut se souvenir, bon, ils ont, ils ont mis un, un joli 5-0 à Copenhague, mais bon, ça, on pouvait, on pouvait s'y attendre. Ils ont battu Séville 4-0, ils ont mis 7-0 à, à Leipzig, euh, ils ont mis 3-0 Bayern Munich, 4-0 au Real Madrid. À un moment donné, toutes ces performances-là, elles ne peuvent que te conduire en finale, et c'est une finale qui est amplement méritée. Moi, c'est une équipe que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais je dois, je dois, me, je dois avouer que c'est une finale qui sera amplement méritée pour, pour City. Et, et pour euh, rebondir sur ce que tu disais par rapport à Guardiola, euh, on, a, on a pu remarquer cette saison qu'il a, qu a encore une fois apporté de son génie, encore une fois apporté euh, sa patte euh, tactique euh, à la compétition. Euh, on l'a vu avec ce travail euh, sur les latéraux qui s'intègrent dans le milieu de terrain. C'est quelque chose que, qui a été reproduit à Liverpool. C'est quelque chose qui était novateur, qu'on n'avait pas trop vu dans le football moderne. Et, euh, et c'est encore une invention signée Guardiola. Euh, ça fonctionne. Euh, C'est ce qui est à l'origine du premier but de Bernardo Silva, qui a fait d'ailleurs un match incroyable. Euh, il a réussi euh, également à relancer, je pense à Jack Grealish, qui était, euh, qui était euh, totalement euh, à c côté vrai. de la plaque la saison dernière. Alors que cette année, on voit qu'il est au cœur du jeu, il est dans la provocation. Il n'est pas vraiment très décisif, mais, euh, mais il, euh, il est dans le cœur du jeu. Il a été totalement relancé par Guardiola. Et puis, il arrive à maintenir aussi cette équipe euh, avec, euh, avec euh, tout le monde qui s'entend bien et avec. Pourtant, on a, je rappelle qu'il y a sur le banc, il y a Phil Foden, Riyad Mahrez, euh, des, enfin, des joueurs qui sont incroyables et qui étaient quasiment titulaires la saison dernière, qui n'ont pas beaucoup joué cette saison. Et pourtant, on a la, on a la sensation d'un point de vue extérieur que le groupe fonctionne bien, que le groupe vit bien, qu'il y a vraiment une cohésion euh, globale. Et puis, euh, évidemment, cette équipe, elle est portée par le duo euh, De Bruyne-Halland, euh, qui a fait une saison euh, monumentale et euh, qui enchaîne but sur but et qui bat euh, record après record. Et puis De Bruyne, qui, qui a fait sa meilleure saison en termes de passes décisives. Il a 25 passes décisives dans la saison, toutes compétitions confondues. Ce qui est, euh, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais pour moi, c'est monumental. Et euh, ce duo-là, qui a, qui, a, qui a bien bien fonctionné, euh, a permis et permettra encore à City d'atteindre des sommets, à mon avis, cette saison.
1: Antoine, euh, je, je pense qu'on peut se le dire. Heureusement que Baptiste ne porte pas Manchester City dans son cœur, hein, parce que sinon… Euh... On aurait, on aurait encore plus de, de, de détails et tu feras attention d'ailleurs parce que j'ai reçu un, un message à l'instant d'un certain peuple là qui me demande justement des, des, euh, des petites excuses là sur le fait que tu portes pas si dans, dans ton cœur. Non, non, on te,
2: on te... Un fidèle supporter d'Arsenal, moi j'étais très déçu et on on, je peux rajouter d'ailleurs un petit mot là-dessus, c'est qu'ils ont mis une véritable claque à Arsenal en championnat, qui, alors que j'attendais beaucoup de ce match. Ouais. Arsenal qui a joué un très très beau football toute la saison, qui a dominé le championnat pendant, pendant toute la saison et qui se, euh, qu se retrouve deuxième, et, euh, et ça, me tue, ça me tue le cœur de le dire, mais, mais c'est peut-être peut mérite.
1: Non mais c'est un beau parallèle que tu fais, un, un bel exemple que tu prends avec Arsenal en, en championnat, où on ne s'attendait pas du tout justement à une telle, une telle de, de domination de City, bon là, euh, clairement, euh, c'était vraiment, euh, face au Real, c'était vraiment euh, une masterclass, on peut le dire, sur, euh, sur tous les, dans tous les compartiments du jeu, mais... Tu t'as mis le point sur un. Je ne vais, vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit sur, sur, sur justement les, la tactique, le, la patte de Guardiola et ce qui s'est passé sur le terrain, mais il y a quand même un élément que tu as cité euh, à la fin de ton, ton, ton propos, Baptiste, et que Antoine avait, avait souligné aussi, mais la profondeur de banc. Cette équipe de Manchester City me fait penser euh, à, à l'époque de, de, de la surdomination euh, du Bayern avec euh, je ne sais combien de joueurs qui sont potentiellement titulaires dans les plus grands clubs du monde. Et City, euh, vous, vous l'avez dit les gars, c'est euh, aussi des joueurs qui sont euh, capables de s'adapter à un nouveau poste. Euh, on voit Foden qui peut jouer en fait un peu plus défensif que euh, lorsqu'il était euh, aligné titulaire la, la saison dernière, euh, je, prends, je prends cet exemple-là. Ou alors euh, Marez à qui on va peut-être des fois demander euh, lors de sa rentrée de, 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 de prendre un peu plus confiance à rentrer dans l'axe, etc. Enfin, C'est vraiment très complémentaire et on, 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 peut, on peut dire que Manchester City a livré un, un match d'une très très haute qualité, d'un très très haut niveau technique, même si, et en, encore c'était un, un petit débat qu'on avait aussi à la Redac, mais je, je trouvais que le match aller était hyper fort en termes de, de technicité, en termes d'intensité. Et là, je pense qu'on a vraiment vu le, la, la différence, surtout sur le Real, en fait, qui n'a rien pu faire euh, au match retour tant la puissance de City était, euh, était éclatante. Parce qu'au match aller, il faut qu'on se rappelle que c'était un match euh, assez, euh, assez orienté euh, pour City, qui avait la possession euh, au Bernabeu, mais le Real avait réussi quand même, je trouve, euh, par séquence à, 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 à imposer un petit peu... Un, un petit peu de grinta, un petit peu de rythme, à ne pas se laisser faire. Là, au match retour, ça a été, ça a été bien plus compliqué. Les gars, euh, face à, à Manchester City en finale, on aura l'Inter. L'Inter, quand on regarde dans l'histoire, ça revient, ça revient de loin parce que l'Inter a été un, un très grand club. Ça faisait des, assez longtemps, plusieurs saisons, qu'on qu ne les voyait pas performer en, en Europe. Et là, euh, ils réalisent à la fois… Bah plutôt euh, une bonne saison en championnat en Serie A et un super parcours en Ligue des Champions, les gars.
2: Ouais, écoute, moi, je suis, suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, écoute, l'Inter, euh, ils, ils sont en train de réussir leur saison, ça, c'est une certitude. Et, euh, et ils ont été impressionnants pour ce qui est, pour moi, leur véritable premier euh, gros défi euh, en, en Ligue des Champions parce qu'ils ont, même si je ne renie rien à leur parcours, ça n'a ça, ça pas été le parcours le plus compliqué, euh, euh, donc ils ont affronté Benfica et Porto et, et, et Porto, euh, et Por et Porto. Mmh. Euh, euh, donc c'est voilà, des équipes qui même si elles ont une certaine expérience en Ligue des Champions qui sont, euh, qui sont quand même à leur portée et, euh, et donc je tiens quand même à saluer, à, à saluer, à, à saluer le travail euh, de cette équipe qui a, qui a pour moi pas volé sa place euh, en finale de Ligue des Champions et je tiens à faire une petite aparté sur le FC Barcelone qui doit s'en mordre les doigts parce que s'ils euh, avaient réussi à terminer deuxième de leur groupe, euh, comme c'était largement possible, ils auraient pu euh, facilement, je pense, aussi accéder à cette finale compte tenu des oppositions euh, que, que l'Inter a affrontées.
1: Antoine, toi, tu as vu, je te je lance beaucoup en, en disant ton prénom, Antoine. Hein. Mais euh, Baptiste, il, il est tellement précis dans ses constructions euh, et dans ses... Euh, oh, ses C'est football au caviar. C'est football au caviar. Là. En fait, j'ai juste envie de faire des petites déviations, tu vois, à l'extérieur du pied, pour te lancer. Je prends des notes, hein <rire> non, non, est, on, est, on est très content euh, pour ce, ce premier épisode de tactique d'avoir Baptiste et Antoine. Antoine, du coup, euh, c'est vrai ce que dit Baptiste sur le fait que euh, l'Inter n'a pas non plus euh, ni tapé le euh, Bayern, ni tapé euh, le Real ou le Paris Saint-Germain. Mais Benfica et Porto, ces deux gros clients en Europe, euh, c'était des matchs qu'il fallait gagner, ce qu'ils ont fait. Et, euh, et, ou du moins, même match nul contre, on se rappelle, hein, contre le Benfica, le, le fameux 3-3, qui était un super match, hein, une belle intensité. Et euh, ça signe quand même le retour de, 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 de l'Inter sur, le, sur le, le plus haut niveau, avec, euh, bah, un, moi je retiendrai aussi une attaque qui, euh, qui est un peu déstabilisante, hein, c'est-à-dire que euh, Lautaro Mart Martinez, bah, quel joueur Quand <rire> Lukaku rentre ok. Et, euh, et, et la complémentarité euh, avec, euh, je viens d'avoir un trou sur le... Euh, Enzyzeco, mais le, celui Enzine qui est Enzine rentré, euh, celui qui est rentré à la toute fin, euh, j'ai plus le, le nom en tête. Euh, je sais pas si vous allez le.
2: Correa. C'est Correa. Correa. Joaquin Correa. Joaquin Correa, merci. Oui, argentin.
1: Bon. On, à peut, à on peut. Moi, je suis d'accord.
2: Je, je suis d'accord avec toi. Et puis, je, je tiens à souligner qu'à mon avis, l'attaque, elle est bon. Ils ont des très bons attaquants là. Taro Martinez qui a fait une grande saison. Encore une fois, Lukaku qui où on avait beaucoup d'attentes sur lui, qui a finalement été sur le banc euh, toute la saison. Euh, ce qui n'était pas forcément prévisible, on ne savait pas comment ça, ça allait se passer. Et puis, et puis à chaque fois qu'il est rentré, il a été décisif, il a apporté euh, par rapport à ses qualités physiques et puis, euh, et puis en marquant des buts. Mais moi, cette équipe, je trouve qu'elle a été très, très solide au milieu de terrain, surtout. Il euh, y a eu euh, donc euh, euh, Miki Tarian, et Barella qui, euh, qui forment un milieu très solide. Euh, C'est une équipe qui sait souffrir, qui sait faire le dos rond, qui n'a pas toujours la possession de balle. Et, euh, et voilà, euh, je pense au match face à l'AC Milan. Ils ont clairement pris le dessus au milieu de terrain. Il n'y a pas eu match. Il y a une vraie différence d'effectif entre les deux équipes. Donc, c'est peut être ça qui a joué. Il y a plus de profondeur de banc euh, du côté de l'Inter. Et puis, il y a même des joueurs qui ont peut être euh, une qualité supérieure euh, euh, dans le 11 titulaire. Euh, mais voilà, pour moi, c'est là, c'est au milieu de terrain que se situe leur véritable force avec euh, avec euh, une défense qui est aussi relativement solide et un gardien. Euh, ils ont été chercher Onana qui fait beaucoup de bien. Euh, à mon avis euh, à cette équipe euh, également
1: qui a à la fois un très bon jeu sur sa ligne mais qui a aussi une super relance au pied et j'aime bien euh, souligner les, les, les qualités des gardiens puisque c'est des postes qui sont très personnels en fait très personnels parce que tu peux faire des fois une petite erreur euh, de, de pied ça est arrivé euh, à, à tout le monde hein. ça est arrivé à Courtois euh, qui a été euh, monstrueux dans, dans, dans l'autre match euh, sur sa ligne qui a fait des erreurs incroyables mais au je suis vraiment je suis vraiment bluffé euh, je suis vraiment bluffé de, de, de son niveau. On savait que c'était un bon gardien, mais honnêtement, euh, très, très très bonne euh, saison avec, euh, avec l'Inter. Euh, Antoine, tu avais quelque chose à rajouter ou on peut passer euh, à l'Europa League
0: Non, quelque euh, chose à rajouter, oui, c'est une finale qui, serait aussi, qui sera inédite aussi. Ça fait, euh, ça fait toujours plaisir de voir des équipes qui ne se sont jamais affrontées à l'échelle européenne à ce niveau-là en plus. Euh, même la dernière fois qu'on qu a assisté à une rencontre entre un Italien et un Anglais en Ligue des Champions, c'était en 2000, euh, 2007, si je ne dis pas de bêtises. Liverpool-Milan, peut-être que, okay. peut que je me trompe, mais...
1: Oh, ça. Non, non, c'est celle-là. Euh,
0: non, c'est le côté affiche, euh, il y a un peu ce côté David contre Goliath, mais euh, enfin, David a quand même de très ouais. bons arguments, euh, qui est très intéressant au final. Euh, Baptiste a bien souligné le côté un petit peu, euh, le côté dur de cette équipe de l'Inter, qui sera pas négligé, on sait que c'est une équipe qui a du cœur aussi, donc euh, peut-être que le cœur pourra, pourra permettre d'outrepasser de, de, une domination euh, une domination de City, parce que je pense que sans se voir la face, tout le monde voit City ou la plupart des gens voient City l'emporter. Mais cette équipe d'Inter a des arguments en espérant que ça ne se termine pas en 3-0 très rapidement et qu'on puisse voir une belle confrontation. Sinon, c'est à peu près tout. sur cette belle affiche inédite.
1: Ouais,
2: Le permet à ça, c'est que en effet, City part largement favori, mais euh, l'Inter a, de, a, a des arguments et notamment l'expérience. L'Inter, c'est une équipe qui a, qui a déjà joué des finales, qui a une expérience européenne très importante, un petit peu moins sur les dernières années, mais qui, une, qui, qui, qui a déjà vécu ce genre de moment et, euh, et à l'image d'un Real Madrid euh, sur des finales comme ça. Alors, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On sait que City va dominer. On sait que l'Inter va jouer en contre. Mais ils ont les, à la fois les joueurs et à la fois la, la capacité tactique pour, pour aborder ce match en, en, en parfaite connaissance de cause. Et puis, sur une finale, tout est possible. Ça fait un peu bateau et un peu cliché de dire ça. Mais, mais moi, je, 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 je dis attention, non, même, de... si, même si City par grand, grand, enfin, grand favori, attention à l'Inter qui peut nous la jouer à l'italienne et nous, et nous provoquer une petite surprise en allant, en allant chercher un petit résultat.
1: Non, non mais c'est vrai, les gars. Vous... Vous avez très bien... De, de, de rappeler ça et euh, une finale un match sec euh, on sait très bien qu'avec l'enjeu euh, c'est euh, c'est toujours ouvert il peut tout se passer dans une finale c'est 90 minutes plus si affinité avec les prolongations et, et, et les tirs au but mais dans une finale il peut tout se passer et d'ailleurs j'en profite les gars pour vous demander vos pronostics bon, d'ici euh, la finale on aura euh, l'occasion de, de, de reparler de ce match là forcément ce sera un petit peu le fil rouge euh, de, de, de nos émissions quand s'approchera les les que ce soit les, les, les rumeurs de, de, de composition, que ce soit les petites infos, s'il y a, euh, on le souhaite pas évi évidemment, mais des pépins physiques ou des remaniements des deux effectifs. Mais euh, vos pronostics comme ça sec, euh, Antoine, qu'est-ce que tu vois pour cette euh, finale euh, City-Inter
0: bon, Je vois bien 2-1 City, je pense que le facteur X de la rencontre, il n'est pas City, il est plus à l'Inter, c'est Lautaro Martinez, s'il est vraiment en forme, ça peut... Ça peut jouer dans la faveur de l'Inter, mais je vois quand même si c'est l'emporter au final euh, bah, à la profondeur de banc, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, euh, à l'usure, en fait.
1: Ouais. Et toi,
2: Baptiste Alors moi, euh, de mon côté, même si, comme je viens de le dire, euh, je... une finale, c'est jamais joué. Je sens
1: comme la, la 4-0, <rire>
0: direct, allez. J'ai bien peur d'un petit 3-0 pour Manchester.
1: Je sentais, pas loin. Je <rire> sentais la, la, le, le petit 3-0 euh, lâche la manette arriver. Okay, ben, D'ailleurs, je,
2: termine, je terminerai juste sur ce, ce point-là aussi. Pour moi, euh, City, ils ont eu une, une force. Euh, le duel avec le Real Madrid, ça a été surtout un duel tactique. On a remarqué que Guardiola, il a appris de ses erreurs de la saison passée. Euh, il a quasiment fait aucun changement sur les deux matchs. Euh, euh, en cours de jeu euh, l'année dernière c'est ce qui lui avait coûté euh, la demi-finale euh, 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 le quart de finale pardon non c'était la demi-finale je ne sais plus euh, face au Real Madrid où il avait fait des changements et, euh, et finalement Benzema est arrivé en fin de match et avait a fait, fait basculer euh, le match là ils ont, il est, City a accepté de faire le dos rond euh, à, à Madrid a accepté de pas forcément aller chercher de, de suite un résultat là-bas pour sécuriser euh, un match nul avant de s'imposer euh, logiquement à domicile. Et c'est une bataille tactique mmh. qui a été remportée par Guardiola. Pour cette finale, ça sera très important aussi. Il y aura un vrai affrontement tactique. Et, euh, et je, pense que, je pense quand même que City sera grandement favori et qu'ils qu vont le, leur mettre une petite...
1: Oui, tout à fait d'accord. Bah, surtout qu'en plus... Euh, et D'ailleurs, je crois que c'était bien demi parce qu'il me semble que c'était 8e Paris, Car, euh, Chelsea et, et demi-City, si, euh, si je ne me trompe pas. Euh, mais, euh, mais tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire sur... Euh, sur justement l'expérience, l'expérience à la fois dans, dans la victoire, mais surtout dans l'échec, parce que c'est dans l'échec qu'on retient des leçons. On avait l'impression justement que Guardiola ah, était, euh... était hermétique à, à la leçon, mais, euh, mais là, il n'a pas fait de fioriture, et, et je pense que, euh, que c'est aussi ce qui lui a permis de, 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 de garder cette, cette sécurité que l'équipe euh, Citizen avait. Antoine, tu dis pas pour tout le monde, tu avais, euh, avais un, une cible une ciblement vue euh...
0: Ah Après. oui, euh, balle perdu PSG, hein, clairement. Ah ouais. hein. Je l'ai senti venir celle ouais, ouais, <rire> oui. je pense
1: Désolé, j'ai pas pu me retenir. On, on va être transparent. Baptiste et moi, on risque d'être euh, un petit peu plus dur que les autres euh, sur le Paris Saint-Germain puisque euh, ce, ce club et notre club... Euh, amour de cœur et euh, bon, alors, on est supporter parisien donc on, on risque d'avoir euh, des, 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 petits, des petits mots piquants toujours affectueux mais on reste toujours objectif parce que même si on donne notre avis on essaye de l'argumenter on essaye euh, d'apporter des éléments euh, factuels concrets et aussi euh, forcément mais peu importe l'équipe euh, nos, nos, nos sentiments personnels pour justement apporter quelque chose d'authentique. Euh, Les gars on tourne euh, la, la page de la Ligue des Champions pour aller euh, vers une autre compétition qui promet elle aussi une très belle finale, puisque la finale de l'Europa League sera Séville face à la S-Roma. Euh, messieurs, on va être très clair le FC Séville, on le voit un petit peu dans cette compétition donc, de la Ligue Europa, comme le, le Real peut, peut l'être en, en Ligue des Champions. Euh, six victoires euh, sur cette finale dans cette compétition. Euh, face à eux, la Roma dirigé par monsieur José Mourinho, qui lui sera aussi euh, sur sa septième euh, finale européenne. Euh, bon, là aussi, on va prendre du plaisir, monsieur. Alors, c'est la sixième finale, finale. finale, pardon. Hein. Sixième, sixième finale.
2: finale pour euh, Mourinho. C'est la septième, par contre, pour Séville, euh, qui a donc euh, six titres et qui va jouer sa, sa septième finale, qui n'a jamais perdu une finale, tout comme Mourinho. Donc, à mon avis, ça va être un duel absolument épique. Euh, épique au niveau de, de tout ce qui est… Euh, euh, dans, dans le symbole mais par contre au niveau du jeu ça sera pas forcément ça on sait que séville a une saison qui a été euh, très particulière avec beaucoup de difficultés en championnat avant avant que ça se reprenne un petit peu euh, mieux euh, dernièrement et euh, tout en maintenant sa constance en europa league qui est vraiment pour le coup ça, leur compétition euh, dans laquelle ils excellent et, et ils font des parcours à chaque fois très très respectable et puis euh, et puis euh, de l'autre côté on a la Roma, euh, qui, qui est euh, sur une saison euh, plutôt bonne on va dire qui n'a jamais été flamboyante dans son jeu et qui est à l'image de son entraîneur José Mourinho qui a, qui a vraiment su insuffler quelque chose à cette équipe et notamment dans la mentalité, notamment dans l'état d'esprit dans la rage de vaincre et surtout dans la rage de ne pas perdre parce que cette équipe euh, plutôt que de gagner ses matchs même si c'est ce qui s'est passé la plupart du temps elle, elle les a su surtout pas perdus et euh, donc on, on le voit avec une défense de fer qui fonctionne très bien à l'image de ce match qui a pour moi été absolument révélateur, la confrontation contre, contre les l'Everkusen, où, où je crois que sur le match retour, la Roma fait une frappe à la deuxième minute, et c'est la seule du match, et pourtant elle n'encaisse pas de bulle enfin, face à une équipe du Bayern qui a dominé de long en large les, les deux matchs. Donc, donc voilà, ça va être une finale qui va être, qui va être assez, assez folle, et, euh, et j'ai hâte de la regarder personnellement.
1: Oui, ouais, comme tu dis, une grosse solidité. Euh... Euh, de, de la Roma qui, qui gagne justement euh, en, en score cumulé 1-0 euh, face au Bayern Leverkusen euh, cette demi-finale avant de se, se qualifier face à Séville Antoine tu retiendras quoi toi euh, le, la bonne, euh, comme le, le bon parcours et la bonne saison dans son ensemble de, de la S roma qui est actuellement 6ème euh, de Serie A, de A. Ouais. Ouais, Donc, euh, qui peut aussi euh, prétendre aller chercher une 5ème place ou a justement cette impression que Séville va arriver avec euh, ses petites chaussures, euh, ses petites chaussures bien lacées, euh, assez serrées pour euh, mettre de, de belles petites frappes <rire> comme à la et, maison, hein. <rire> comme à la maison, et euh, et, et emporter euh, cette euh, septième euh, Europa League. Ligue Europa. Mais c'est ça
0: qui est génial avec cette euh, cette confrontation là, c'est qu'il y a il y a de l'histoire dans tous les sens, il y a de la, il y aura de la joie pour le gagnant, il y aura de la tristesse pour le perdant, mais il y aura vraiment une page de l'histoire qui sera écrite avec cette rencontre, j'ai toujours adoré l'Europa League pour ça. Enfin, les phases finales d'Europa League, les phases de poules un peu moins. Mais euh, non, c'est une confrontation entre une équipe de la Roma, voilà, qui fait une saison à l'image un peu de la Roma, euh, dans, ces, dans ce qu'on attend d'elle, qui a gagné, qui est euh, tenant du titre d'une compétition européenne, la Ligue Europa Conférence, face à l'équipe la, la, la plus dominante en Ligue Europa, en Ligue Europa à savoir la tenant du, de, du record, pas du titre, pardon. Donc c'est ça qui est intéressant, et puis surtout, comme l'a dit Baptiste, c'est deux chocs de, de jeu aussi, entre une équipe de la, de la Roma qui est plus dans le du caractère, qui est, et c'est même super intéressant ce qu'il a souligné, il y a plein d'équipes qui sont comme ça, ou plein de coachs du moins qui sont comme ça, qui inculquent à leurs équipes, pas la, la soif de gagner, mais la haine de la défaite, et ça c'est vrai que Mourinho est fait partie de ces coachs-là, comme euh, je pense à des Deschamps comme ça, face à une équipe de Séville, qui est bourrée de caractère aussi, mais différente, plus explosive, on l'a vu contre la Juve hier, qui est rempli de joueurs, d'expérience euh, ou des, des mecs qu'on pensait en fin de carrière qui se retrouvent à jouer euh, à Séville, à jouer leur, leur meilleur football ou un très beau football du moins, c'est rempli de talent. Il n'y a, a que des belles choses en fait pour faire de cette affiche-là une, une, une belle rencontre. Donc c'est vraiment ces deux équipes d'Europa League je trouve et ce n'est pas du tout euh, méprisant quand je dis ça parce que c'est une compétition qui, euh, qui a toujours euh, offert de, de très belles prestations, de très belles rencontres, notamment en finale. Donc, ça va être très, très compliqué d'aborder cette rencontre ou de donner un pronostic comme on a pu le faire, par exemple, pour euh, le Intercity, qui est un petit peu plus facile à, à pronostiquer. Euh, cette rencontre-là, c'est deux chocs, deux, chocs, ouais, deux chocs de, de, de style. Il y a plein de choses à dire.
1: Moi, de mon côté, je, je, vais, euh, je, vais, je vais rendre hommage à, à Brice, qui, euh, qui a fait, en fait, le pilote de l'émission euh, Tactique, du podcast Tactique, et je lui en remercie euh, d'ailleurs pour... Euh, cette, cette belle, belle émission qui ne sortira jamais, mais que nous, on aura le plaisir de, de réécouter de commenter. Je rends hommage à Brice, euh, que vous allez découvrir dans les prochains épisodes forcément, qui avait en fait euh, annoncé euh, la, la qualification à la fois de Séville et dans l'autre match de la Roma pour, euh, pour cette finale, et qui euh, revenait justement sur les, les récentes déclarations de, de, de Gamero, euh, sur euh, cette, euh, cette idée euh, de, 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 de la Coupe d'Europe le fait de jouer tous les matchs mais c'est aussi un petit peu dans leur mentalité en, en championnat mais de jouer tous les matchs avec euh, une, une hargne une, une envie de, de vaincre et dans cette compétition ils ont euh, je pense ils, ils ont peut-être même missionné, en fait, pour aller chercher, pour aller chercher cette compétition qu'ils ont, qu ont déjà remportée à six reprises. Et, et on se rappelle aussi de, de, de scénarios complètement fous. Euh, donc... Très beau match en perspective et je pense aussi, messieurs, euh, que, que c'est dans ce genre d'épopée, que ce soit euh, la Roma, Séville d'un autre côté, euh, qu'on qu apprécie en fait cette, cette Ligue Europa qui peut parfois être décriée parce qu'on prend, et peut-être à tort, et je pense même à tort, la Ligue des champions comme, comme euh, le modèle qui écraserait tous les, les, les autres types de football, mais on peut, on peut se réjouir justement d'avoir des affiches comme ça en, 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 en Ligue Europa, messieurs.
2: Je suis parfaitement d'accord avec toi, moi je tiens, je, je vais même aller plus loin, à mon avis, l'Europa la, la, League cette année, elle a concurrencé la Ligue des Champions en termes d'affiches, en oui, termes de, oui, de, de matchs euh, qu'il y avait, moi j'ai pris autant de plaisir à la regarder que la Ligue des Champions, si ce n'est plus, et je tiens à revenir sur le parcours du FC Séville, qui a quand même éliminé en huitième de finale Fenerbahce, c'est jamais facile, hein, notamment de se déplacer là-bas, puis Manchester United, qui était à ce moment-là dans une grosse période euh, et qui était en pleine forme avec un Rashford qui, qui marchait sur l'eau euh, avant d'éliminer la Juventus de Turin, qui, pareil, il y a eu une saison un petit peu en danse, mais qui revenait euh, plutôt bien euh, sur une série de victoires et qui, et qui, qui était donc euh, une équipe pas facile à bouger. Euh, donc, c'est euh, tout à fait méritoire pour, pour cette équipe de Séville. Et puis, euh, voilà, ils ont fait parler leur expérience. Ils seront au rendez-vous euh, dans cette finale, c'est sûr. Et euh, ça va être un gros morceau face à... Face à face à la Roma et j'ai envie de dire même face à José Mourinho parce que c'est vraiment lui qu'on qu retient de, de ce parcours-là. Et, euh, et je, fais, je terminerai par une petite, une petite anecdote, euh, enfin, un, petit, un petit fait un peu marrant que, que j'ai noté hier. C'est que pour la première fois de l'histoire, on pourrait avoir euh, un joueur qui, a, qui est qui Tami est Abraham qui aurait remporté en trois ans la Ligue des Champions, puis la Conférence Ligue, puis l'Europa League. Ça,
1: ça c'est vrai qu'elle est belle. ça C'est vrai qu'elle est très belle, cette anecdote.
2: Ça assez incroyable et euh, et ça serait beau pour euh, José Mourinho et pour la Roma, je terminerai là-dessus euh, parce que ça me ferait plaisir aussi que la Roma l'emporte. La Roma, c'est un club euh, qui, a une, qui a une histoire et qui était un peu tombé dans l'oubli euh, ces dernières années et puis euh, gagner la première conférence euh, Ligue de l'histoire, puis après aller en finale et peut-être gagner l'Europa League, ça leur, ça leur ferait du bien aussi et puis ça relancerait le panache de, 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 de José qui, euh, qui on ne sait jamais, pourrait venir dans un club un peu plus huppé la saison prochaine. On ne
0: sait jamais. On
1: tentera le nom. Euh, okay. Super, euh, Baptiste. Euh, du coup, les gars, comme pour euh, la Ligue des Champions, je vous demande votre euh, score euh, sec et votre pronostic pour cette finale. Antoine, euh, qu'est-ce que tu vois euh, comme, comme, comme score lors de cette finale qui se jouera le 31 mai
0: Ah, euh, Bucarest, je crois, ouais. Euh, déjà, je suis dit en prono, mais euh, en même temps, <rire> on va quand même jouer le jeu. Euh, oh, C'est dur, en vrai. Hein. Je dirais euh, penalty Séville, ouais. Pénalty Séville, match fermé, euh, des, des contres, mais euh, qui, doit, qui doit se terminer le plus tard possible. Okay. Donc, le score exact, je peux pas le dire, mais je peux dire la, la finalité, penalty Séville.
1: Penalty Donc, ce sera pas pénalty euh,
0: Séville, mais euh, je le dis quand même.
1: Qui, remporte, <rire> qui, remporte son, qui remportera sa septième e Ligue Europa. Et toi, Baptiste
2: Et Alors, moi, je suis totalement d'accord avec notre expert Antoine. Pour moi, ça sera 0-0, un match <rire> sans but. Euh, prolongation, pénalty avec une victoire des hommes de José Mourinho et de la Roma qui vont l'emporter à mon avis.
1: Moi, je pense que les, les, les séries ou du moins les, 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 les habitudes sont faites pour être euh, stoppées à un moment donné. Et c'est pour ça que je vais mettre une petite pièce sur la Roma. Je vois, comme vous, pas un match hyper ouvert avec des, deux grosses oppositions à la fois techniques, mais enfin plutôt tactique, je dirais, et, euh, et, et, et solide, parce que euh, des deux, dans les deux équipes, il y, y, de y, de y a de la robustesse et, du, euh, et de, la, de la technique défensive aussi, parce qu'il faut qu'on qu en parle okay. aussi, il euh, faut qu'on ait <rire> un mot contre Crab. La, non mais de la technique défensive <rire> les gars, vous, vous savez cette, cette petite passe euh, qui est bien dosée et qui permet de ressortir un petit peu le, le, le ballon pour faire, euh, pour faire justement monter le bloc, donc voilà, moi je pense, je vais dire, allez un petit, 1-0 pour l'AS Roma, mais euh, mais c'est un petit score. Le buteur. De euh, quoi Et le buteur, de, de, de Et le buteur Franchement, ce serait ce, ce, ce serait, ce serait, ce serait, ce <rire> serait, ce serait, je pense que Abraham, ce serait pas mal, ce serait pas mal, euh, un petit but d'Abraham justement pour. Euh, euh, aller prendre, euh, prendre le lead voilà la légende prendre euh, <rire> prendre le en nom histoire. sur le sur le sur le trophée à la fin sur les, les trois compétitions européennes qu'il aura qu'il aura remporté ce serait un beau petit clin d'œil messieurs marrant, euh, vas c'est marrant
0: comme on a vendu l'Europa League et c'est très vrai comme une excellente compétition des équipes qui jouent bien et la finale on, fait, on va se faire chier quand même hein, c'est ah. <rire> c'est
1: c'est propre <rire> vrai, mais c'est propre à, à, à deux à deux paramètres la finale le match où tu n'as pas le droit à l'erreur et où on sait très bien la tension qu'il peut y avoir, même des équipes qui sont, euh, qui sont euh, très, 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 très fortes et qui jouent des, un très bon football peuvent être euh, euh, vraiment impactées par, par l'enjeu et, euh, et aussi avec, euh, voilà, comme on a dit, euh, triples, la robustesse de la Roma, le, le jeu un peu foufou de Séville mais qui peut se recentrer aussi sur une finale et moins, et moins partir à l'assaut à, à des moments clés comme avant la mi-temps ou justement à la reprise. Donc on verra. Moi, je... Je suis très hypé aussi par cette finale. Donc là, on a déjà deux belles finales et on va en avoir une troisième, messieurs, puisqu'en Ligue Europa Conférence, on a encore un club italien. Cette fois-ci, ce sera la Fiorentina face à West Ham. Et là, je voudrais souligner deux choses pour illustrer le fait que c'est très important, euh, selon moi, et ça reste mon avis, mais je pense que ça tire les clubs et les équipes vers le haut, pardon, excusez-moi, d'avoir... Euh, cette, cette ambition de tout donner euh, dans, dans les compétitions européennes, c'est que West Ham, cette année, est 15e de Première Ligue. Et si je ne me trompe pas, euh, la FIO est un peu mieux classée, 8e oui, en Serie A, mais euh, voilà, c'est ça, 8e, il me semble, en Serie A. Mais ça prouve qu'avec euh, une ambition, qu'avec euh, des choix tactiques, que ce soit un message et, et l'envie d'aller chercher quelque chose ensemble, d'être en, entre potes, entre... Entre, entre collègues, ouais, dans, dans le vestiaire, d'aller chercher un objectif commun. Et je pense que cette Europa League Conférence offrira aussi une belle finale. Euh, je commence par toi, Antoine. Euh, Fiorentina West Ham, euh, encore une équipe du coup, euh, italienne. Toi, tu vois quoi pour cette, euh, cette finale
0: <rire> Ce que je vois directement, cette finale, c'est vrai déjà, c'est euh, le match d'équipes qui ont qu on un petit peu raté leur saison au final peut-être, et qui se sont un petit peu concentrés sur... Euh... Sur cette affiche-là, mais ce cette, cette compétition-là, l'image de l'Europa League, encore plus, elle est tellement imprévisible de surprise On a vu la Lec poznan on a vu Anderlecht, la Z aussi en demi-finale, euh, le FC Bal. Ça, ça c'est une compétition. Moi, j'aime bien ce genre de compétition comme ça, où il y a plein de clubs euh, un petit peu plus euh, on dire, exotiques. Euh, on peut dire on, les, clubs, les plus... clubs
1: PES ou les clubs euh, qu'on qu qu prenait <rire> euh, en voilà. alternatif à l'époque euh... sur la PSP. On est d'accord. La Z la club, ouais, je... par exemple, j'adorais jouer avec eux.
0: Ah bah, en tant que joueur de football manager, c'est la compète de rêve. Hein. Clairement, c'est celle qu'on veut tous gagner. Hein. Mais euh... <rire> non, que dire de cette affiche-là bah, euh... Franchement, elle est, elle, est, euh... elle est inédite, oui. Je pense qu'il n'y a jamais eu Fiorentina West Ham en finale de Coupe d'Europe, ni <rire> même en Coupe d'Europe, peut-être. Je n'ai pas tellement le souvenir de, du passé. Euh... Si, je crois que West Ham a gagné une Coupe d'Europe. Mais euh... Il y a 33 ans. Comment Il y a 33 ans, si le... je ne dis pas de conneries. Je crois que ça, oui, ils en ont bien gagné une, du coup. Ouais, ouais, ouais. C'est tellement imprévisible en fait, c'est des styles totalement opposés, d'équipes qui ont galéré toute la saison et qui ont eu des parcours en, en Coupe d'Europe euh, bien différents. Après, cette équipe de West Ham, elle est, euh, elle est euh, à l'image de, 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 de pas mal d'équipes anglaises, c'est une équipe qui est remplie de joueurs de talent, qui a mis beaucoup d'argent dans, dans son effectif, et qui, ben, euh, après c'est la, la, la force de ce que, ce que fait la Première Ligue, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu cassé les dents. Enfin, C'est une équipe de la Fiorentina qui a peut-être un petit peu plus d'expérience des coupes européennes. C'est quand même une équipe à l'image de la Roma qui est plus habituée à jouer le haut tableau. Donc ça va, ça, va être une, ça va être une belle confrontation. Je sais pas trop quoi en penser pour être tout à fait honnête, que ce soit techniquement, parce que j'ai plus suivi West Ham que la Fiorentina. Donc je demande à voir. Franchement, je pense que je pourrais regarder ça avec attention et sans, sans en attendre ni de l'un ni de l'autre. Je pense que je vais laisser ma surprise faire la suite.
1: Ok, Baptiste.
2: Oui, alors pour moi, West Ham, c'était le grandissime favori de la compétition. Il euh, y a un vrai écart, euh, comme, euh, comme tu l'as bien dit Antoine, il y, y a des équipes un petit peu exotiques qui viennent de tous les championnats et on ne va pas dire que le niveau football ait été forcément incroyable. Donc, il y avait vraiment un écart de niveau et qui est aussi matérialisé par l'écart de budget puisque West Ham a un budget qui n'est euh, sans aucune mesure euh, par rapport à tous les autres clubs qui jouaient cette compétition. Donc, c'est logique qu'ils arrivent en finale. Il y a eu un... Il y a eu euh, une petite frayeur, hein, on va dire, euh, euh, face à Alkmaar qui, euh, qui, qui fait une très bonne saison. Ça a été un match un petit peu, euh, un petit peu euh, difficile, mais ils arrivent en finale et, et c'est mérité. Pour moi, ça reste quand même le favori euh, euh, de cette compétition. Et en face, la Fiorentina, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Antoine. Je trouve que là, sur le coup, je trouve qu'ils font une bonne saison parce que bon… Certes, ils sont dans le ventre mou, mais huitième e place, ce n'est pas si mauvais euh, dans un championnat qui est très relevé cette année avec des grosses équipes euh, qui fonctionnent euh, très bien. Vrai, je plus, ça, je te l'accorde, ça. Et en plus, ils sont en finale de Coupe d'Italie aussi. Euh, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et ça, ça leur donne deux finales à jouer. Une finale en européenne et une finale de Coupe. Et si jamais ils venaient à à l'emporter dans l'une des deux. Je pense que ça serait une, une belle saison pour la Fiorentina euh, qui a un budget inférieur à celui de West Ham et euh, qui a des moyens inférieurs, qui a des joueurs de qualité. Hein. Je pense à González, euh, le petit argentin là, qui, est, qui est pas mauvais ou à, à Ikone qui est, qui est venu de notre Ligue 1 euh, pour, pour arriver dans cette équipe. Et, euh, et donc, euh, donc, à mon avis, ça serait une belle opposition et euh, je vois quand même West Ham s'en sortir.
1: Non, non, mais c'est vrai ce que tu dis, Baptiste, sur, 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 sur la saison en, en général de Lafio, parce qu'il y a encore deux, trois saisons, on aurait peut-être pu penser, et, 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 et je pense que c'est ça aussi, Antoine, que, 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 que tu as pensé en fait, par, par rapport à ce classement, que huitième place finalement en Serie A, c'était pas top parce que euh, comme comme on a on, on, le, on le voit en fait chaque week-end euh, justement en championnat italien mais aussi avec les épopées européennes des équipes le, 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 le championnat italien c'est c'est très 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 largement amélioré sur sur pas mal de points et je pense que si euh, si les, si les, euh, les, les clubs agissent avec, euh, avec intelligence pour garder les meilleurs éléments, renforcer les équipes, éviter à tout prix euh, de faire ce qu'on peut avoir euh, dans certains de nos clubs français, euh, à savoir du, du trading bête et méchant. Je pense que euh, la Serie A n'est pas morte, elle avait eu un, un petit coup de boost là il y a quelques, quelques années avec les retours de Milan, les retours euh, de la Juve aussi. Mais je pense que… Euh, je pense que, que la FIO euh, peut justement euh, prendre cette finale comme un, un tremplin euh, pour, pour peut-être la saison prochaine. Et surtout, euh, une finale, on, sait, on le sait très bien les gars, ça, se, ça, se, ça ne se joue pas, ça se gagne. Même si, euh, et vous l'avez tous les deux euh, très bien souligné, euh, avec Declan Rice, avec euh, Antonio devant, Lucas Paqueta, qui faisait les, les, les belles heures de l'Olympique Lyonnais, on peut dire que euh, West Ham a une équipe très très costaude pour euh, remporter pour euh, cette euh, cette euh, cette euh, Ligue Europa conférence. Euh, les gars, on va euh, pas accélérer un gain, non plus,
2: mais qui, et qui est très fort, oui. hein, international algérien, ouais. très fort, très costaud. On,
1: on appelle le joueur Ishish quand on, on <rire> essaie de limiter <rire> sur le terrain. <rire> euh, les gars, on va on va pas non plus accélérer, mais on va quand même euh, euh, essayer de d'avancer un petit peu euh, pour pouvoir après évoquer le, le football féminin avec une très belle, un très beau match en Ligue 1, en D1 Arkema ce, ce week-end. Donc, je vais vous demander vos petits pronos. Euh, là, c'est encore euh, peut-être plus ouvert euh, pour euh, aller dans un sens. Je vous, je vous laisse euh, euh, vous battre sur les pronos. Fiorentino, West Ham, finale de Ligue Europa conférence. Baptiste, qu'est-ce que tu vois
2: 2-1 West Ham.
1: Antoine.
2: Claire précis.
0: Ah, je vais dire pareil, donc je vais dire pareil.
1: Très bien, et ben, moi je vais dire euh, 1-0 West Ham et, euh, et, euh, et des beaux matchs des, des, des deux gardiens respectifs et on salue euh, Areola euh, du côté de West Ham. Euh, messieurs, on tourne cette très très belle page de, de, de Coupe d'Europe et on va enchaîner sur le match de dimanche euh, en, en D1 Arkema, euh, Lyon et le Paris Saint-Germain qui s'affrontent dans un match qui peut ressembler à, euh, à une finale de, 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 de championnat avant l'heure puisque euh, l'Olympique Lyonnais est première du classement avec 55 points et le Paris Saint-Germain euh, la talonne avec 52 points. Donc, euh, donc match très très important, déterminant plus que plus qu'important même euh, ce week-end et euh, avec pourquoi pas euh, un retour à, à égalité de, des, des joueurs du Paris Saint-Germain, Baptiste.
2: Euh, oui, tout à fait. Moi, je dirais plutôt une demi-finale qu'une finale parce que, comme tu viens de le préciser très justement, le PSG peut euh, égaliser et revenir au même nombre de points euh, que, que les Lyonnaises. Euh, après, elles bénéficient d'une différence de but plus importante. Donc, en fait, la vérité, c'est que même si les Parisiennes l'emportent ce week-end, euh, il faudra aller euh, s'imposer dans le dernier match. Alors, les Parisiennes vont jouer contre, Soyo. contre Soyo, voilà, qui est dernier du championnat. Donc, ça devrait être une victoire facile dans laquelle il faudra vraiment engranger des buts et, et marquer le plus possible. Tandis que les Lyonnaises iront euh, à Reims, mm -hmm. euh, où ça sera potentiellement euh, une affront euh, une, une, euh, pardon, un affrontement un petit peu plus euh, difficile.
1: Tu voulais dire confrontation, euh, peut-être
2: Confrontation, exactement, <rire> merci. Euh, où ça sera un petit peu plus difficile, mais, mais les Lyonnaises ont tellement d'expérience que qu'à mon avis, ça ne va, ça va pas suffire malgré tout pour les Parisiennes pour, euh, pour avoir ce, le titre cette
1: saison. On va faire euh, petit petit Moi, je, je pense que… Oui
2: Sacha, une, une petite mention spéciale pour terminer sur la dernière Kéma pour euh, pour Diani, l'attaquante du PSG, qui va finir sûrement meilleure joueuse parce qu'elle finit déjà meilleure buteuse avec 17 buts, mmh. 7 passes décisives. Et euh, donc euh, voilà, le PSG aura au moins le mérite euh, d'avoir euh, dans ses rangs… Euh, la meilleure joueuse du championnat et, et la meilleure buteuse.
1: Ça a marché. Bon, alors, si on en est sur les, les, les petits clins d'œil, je fais un, un beau coucou et un bisou à, à Sana, ma, ma, ma coéquipière du FC Holney à l'époque, qui joue euh, et qui fait les belles heures de, de l'an avant Guingamp. Euh, les gars, donc, euh, petit, petit euh, prono. Euh, moi, je vois bien, euh, le PSG, ça va être très, très difficile contre l'équipe lyonnaise. Et je vois bien le PSG, pourquoi pas euh, essayer de chatouiller les, 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 les chaussettes lyonnaises donc euh, un petit 1-0 pour Paris, Antoine Moi oh, je veux dire un partout, ça marche, Baptiste toi <rire> Moi je
2: vois une domination des parisiennes à domicile mais ça suffira pas, les lyonnaises à l'expérience qui vont arracher le match nul un partout et qui seront euh, championnes,
1: clair, net, précis les amis, vendredi 19 mai on a eu une info euh, côté Paris Saint-Germain euh, qui a été rendue publique euh, dans, dans la journée c'est la prolongation de Marquinhos prolongation jusqu'en 2028, donc 5 ans supplémentaires. Le capitaine du Paris Saint-Germain, euh, qui est arrivé jeune hein, au Paris Saint-Germain, on, on le rappelle, euh, 19, ans. 19 ans, ans, on le rappelle, euh, mon cher Baptiste. Euh, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, très bonne nouvelle, qu'est-ce que tu, qu -ce que tu euh, penses de, ce, de cette annonce aujourd'hui euh, faite par le Paris Saint-Germain
2: alors, cette annonce, déjà, c'est une annonce qui arrive aujourd'hui, mais elle était dans les tuyaux depuis un bon nombre de temps. On avait pu avoir cette confirmation-là qu'il s'agissait plutôt d'une question de timing, de timing pour pouvoir l'annoncer dans, dans, dans cette saison compliquée qu'a vécu le Paris Saint-Germain. Il fallait le faire plutôt au bon moment et surtout compte tenu des performances de Marquinhos qui ont été vraiment décevantes cette saison et même, même un petit peu la saison dernière. Euh, le cas Marquinhos, c'est un cas un peu épineux. C'est un cas qui est difficile parce que euh, moi, j'ai envie de ne pas avoir la mémoire courte. Euh, J'ai envie de me souvenir de tout ce que ce capitaine a apporté à cette équipe, euh, que ce soit en termes de mentalité, de qualité de jeu. Euh, on en a souvent parlé comme, euh, comme l'un des dix meilleurs défenseurs du monde. Et je suis, euh, je suis sympa parce que euh, si c'était que mon avis personnel, je l'aurais mis dans les, dans les 3-4 euh, pour certaines saisons. Et c'est vrai qu'il a connu vraiment, une, euh, vraiment un changement euh, total, une perte de confiance et une perte de niveau euh, cette saison, voire euh, qui avait déjà commencé la saison dernière, qui est assez inexplicable. Alors, cette prolongation, elle arrive dans ce contexte-là, avec deux saisons très difficiles. Et pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Il faut conserver des éléments qui font partie de l'ossature de cette équipe. Certains diront qu'il faut s'en séparer puisqu'ils sont synonymes et symboliques. Ils représentent les échecs qu'a qu pu vivre le Paris Saint-Germain. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être important pour l'équipe, qui fait un peu le lien avec tous les joueurs, qui s'est très bien intégré. Euh, qui, qui reste quand même euh, talentueux, on ne peut pas le nier, et puis qui a toujours les moyens de se relever. Euh, il n'est pas vieux, euh, il a encore un bel avenir devant lui. L'international brésilien, euh, c'est quand même une très bonne nouvelle pour moi, euh, cette prolongation.
0: Antoine. Non, c'est juste, c'est très juste ce que, dit, ce que dit Baptiste. Ça va te, euh, dire un, ça va te venir un, 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 un récurrent, récurrent j'attends qu'on me donne la parole. <rire> euh, non. Non, au, au final, c'est vrai qu'on a tendance, euh, surtout après la saison qu'a vécu le Paris Saint-Germain, à vouloir un petit peu euh, tirer un grand coup de balai. Ça serait dommage, euh, je pense, de se priver d'éléments tels que lui. Ouais, c'est un cadre, euh, cadre qu'il faut conserver, je pense, euh, sans, sans pour autant... Euh, Renier, comme l'a dit Baptiste, que depuis la saison dernière, notamment, et cette saison, c'est beaucoup plus compliqué. On sent un joueur qui marche, qui marche beaucoup à la confiance et euh, qui a besoin d'être dans un environnement sain. Euh, donc euh, pas, pas pour prendre sa défense à 100%, mais je pense que l'environnement du Paris Saint-Germain actuellement n'est pas le plus sain pour un joueur qui a quand même besoin d'être, euh, je pense, quand même un petit peu rassuré. Donc C'est bien, je pense, de, de miser sur le long terme avec lui, de tenter l'aventure encore un petit peu. Il a, il a beaucoup prouvé, c'est ça. encore une fois, je suis d'accord avec Baptiste. Il ne faut pas non plus euh, renier tout ce qu'il a fait avant. Et euh, il n'est pas devenu. En fait, il n'est pas devenu. Euh, il n'est pas passé d'un des meilleurs défenseurs du monde à, à un vulgaire euh, défenseur euh, sur le déclin. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser avec lui et comprendre pourquoi il a eu des difficultés. Donc c'est bien de lui faire confiance. Je pense que c'est un joueur qui, qui justement pourra euh, potentiellement la rendre, cette confiance, si, euh, si le cadre autour de lui.. Euh, Enfin, lui, lui en offre l'opportunité donc c'était bien je trouve de, de continuer l'aventure avec lui, on peut pas sans plus séparer de tout le monde euh, et commencer la saison prochaine avec, euh, avec quatre joueurs, ça serait totalement irréaliste.
1: Si on fait la synthèse les gars euh, sur vos deux avis c'est assez, euh, assez juste, c'est complémentaire et je, vais, euh, et je vais rebondir sur ce que tu disais Antoine justement euh, concernant l'état d'esprit de Marquinhos, c'est le fait qu'il a besoin je pense d'évoluer dans un, un environnement sain à l'ombre euh, des, des, des polémiques et euh, et de tout ce qui peut se faire au, au Paris Saint-Germain, et Dieu sait qu'il y a eu des, des affaires cette année, euh, on ne pas toutes les lister, on n'aurait euh, pas assez de, 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 de place sur Spotify, sur Deezer, et sur toutes les plateformes qui vont héberger euh, euh, tactique euh, pour en parler. Mais euh, voilà, okay. pour, euh, pour revenir à, à ce que tu disais sur Marquinhos, ce qui m'avait un peu marqué, c'était la déclaration sur, euh, sur le fait de, euh, que lorsque euh, y il avait, y avait les déplacements ou les matchs, les joueurs n'étaient pas avec leur famille. Et en fait... C'était un peu symptomatique du fait que Marquinhos n'était pas psychologiquement au top à ce moment-là. Alors, peut-être lié justement à, euh, aux diverses euh, euh, frasques de ses, de, ses, de, de ses compères, que ce soit Neymar, peut-être euh, des petites tensions euh, dans le vestiaire. On sait que ça a pas tout n'a enfin, pas été euh, impeccable cette année au PSG. Mais je le, je le trouve un peu mieux euh, là sur, euh, sur les, les, les derniers matchs. Euh, il y a eu d'ailleurs un petit mot euh, d'excuse de sa part sur, sur la maladresse de, de cette déclaration qui était euh, à un moment où euh, le, la tension notamment avec, euh, les support, entre la support, les supporters et la direction était, euh, était vive donc je pense que, que euh, ça a été euh, un, un, un petit passage cette année dans la saison de, de Marquinhos après sur le joueur et sur la prolongation euh, moi j'ai toujours été fan euh, de, 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 de sa capacité d'adaptation, de son humilité et du, du, de la marge de progression qu'avait ce joueur dès son arrivée euh, au Paris Saint-Germain, euh, son évolution à côté de, aux côtés de Thiago Silva au Monstro qui était, euh, qui était très intéressante et qui a su, euh, au fur et à mesure et, et, au, et au fil du temps, prendre le, le leadership jusqu'à devenir euh, le capitaine, toujours souriant, qui a su s'adapter euh, à, à, à l'environnement parisien, euh, surtout je trouve, à, à, à l'acclimatation avec les, les tribunes, puisqu'il euh, est dans l'échange, il a toujours été euh, représentant euh, de, de, des supporters. Donc voilà, dans, dans, dans l'absolu, moi, je trouve que c'est une, une très bonne nouvelle. Là où je place le, le petit bémol, ce sera sur euh, la durée. Euh, je, je me pose la question de savoir si les joueurs du Paris Saint-Germain n'étaient pas prolongés euh, sur des durées aussi longues, euh, si justement... Enfin, si ça ne donne pas justement l'occasion à certaines dérives, peut-être à, à, à des déconcentrations en cours de saison, etc. J'aurais préféré deux ans euh, deux ans de, de prolongation, quitte à le re dans deux ans. Mais voilà, pour, pour, pour Marquignot, c'était la petite information euh, du jour. Je sais pas si les gars, vous voulez euh, compléter un ouais, petit je, peu. Je veux
2: bien dire, dire un petit mot sur ce que tu viens de dire. En effet, sur la prolongation, il faut savoir qu'il y a l'aspect comptable. Hein, si, si le club prolonge aussi sur Évidemment. des durées comme ça, c'est pour pour l'inscrire dans le bilan comptable et pour pouvoir lisser euh, le, les salaires qui sont très importants, Évidemment. donc ça compte aussi, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont prolongés sur des durées aussi, euh, aussi importantes, et, euh, et une dernière chose, pour, pour en terminer sur Marquinhos, c'est que euh, L'équipe, le, le football, c'est un sport collectif. L'équipe du PSG, cette année, elle ne tourne pas. Elle a, joué, euh, une, enfin, elle a réalisé une des, une des plus mauvaises saisons depuis euh, l'ère Qatari. Et, euh, et il va y avoir beaucoup de changements. L'entraîneur va s'en aller, très probablement. Euh, Messi va s'en aller, très probablement. Euh, on parle de, 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 de potentiel départ pour Neymar, pour Verratti. À un moment donné, on ne peut pas perdre tout le monde. Il faut garder une euh, ossature Et Marquinhos, surtout dans le secteur défensif, où ce n'est euh, pas non plus la... Voilà, ce n'est pas, pas la garde rapprochée, hein. on n'est pas, pas, pas super serein à ce niveau-là. Euh, donc, euh, je trouve que c'est important de le garder pour pouvoir reconstruire avec lui et, euh, et, euh, et faire des bonnes choses la saison prochaine.
1: C'est très juste et peut-être aussi recentré, euh, parce que tu as évoqué un point qui est, qui, est, qui est fondamental sur le fait de lisser euh, les salaires justement euh, sur des, des contrats plus longs et, euh, afin d'éviter des, 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 de trop grandes dépenses sur des courtes durées pour le, pour le club. Mais bon, c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance à oublier qu'on qu pourrait avoir dans un monde euh, bien particulier des problèmes d'argent en Paris Saint-Germain. Euh, ce que j'allais dire, c'était euh, que euh, si, on, si on fait la synthèse, c'est évidemment une bonne chose de prolonger euh, Marquinhos, comme tu viens de le rappeler Baptiste, avec forcément des joueurs qui vont euh, partir euh, sur ce mercato estival qui risque d'être mouvementés. Et, euh, et de se baser voilà sur sur un joueur qui a toujours répondu présent dans l'attitude et dans le et dans le, 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 le comportement et le jeu euh, on va finir cette émission cette grande et belle émission cette, cette, cette première émission de, euh, de tactique notre podcast football euh, par inside ball et euh, ce soir on va rendre hommage au club italien qui ont fait des très belles performances en Coupe d'Europe, euh, on l'a dit tout à l'heure euh, dans notre grand chapitre sur les, les, Coupes, Europe, les, Coupes, Euro, les Coupes Européennes. Pardon. Et ce soir, on vient de parler du Paris Saint-Germain. Le quiz, messieurs, entre M. Antoine à gauche et M. Bastiste à droite, ça va être le, les joueurs du Paris Saint-Germain, les joueurs italiens qui sont passés par le Paris Saint-Germain, tout enfin, toute époque confondue, pardon. Euh, donc on va commencer... Euh, Alors, si tu veux bien... Il euh, n'y en a pas eu énormément. Il hein. y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Antoine, je te donne la main en premier, parce que Bast Baptiste a peut-être un avantage sur ce quiz, et j'essaierai de, 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 <rire> de résoudre marche. ce souci avec euh, potentiellement un quiz sur Liverpool dans, dans quelques épisodes.
0: Il ouais, faudra inviter, euh, je pense, à certains, euh, peut-être chroniqueurs qui seront très intéressés aussi. <rire> J'en ai
2: pas énormément en tête, hein, là, je suis en train de réfléchir. J'en euh... ai deux. Euh, allez, vas-y, je te laisse commencer. Bon, allez. On
0: va faire le plus facile, on va faire Mar euh, Marco Verratti. Ouais. On
2: va faire le plus, le plus légendaire, Gianluigi Buffon. Voilà.
0: Euh, on va, euh, Alessandro Florenzi. Ah,
1: ah, ouais. Ouais,
0: je l'ai entendu récemment dans un podcast, c'est euh... pour ça que ça revient aussi vite.
1: Donnarumma, On est très, très gardien côté, euh,
0: côté Là, qu'il n'a pas eu dix, 10... c'est sûr qu'il y en a eu plein, non, on n'a pas eu plein, faut pas déconner.
2: Non, mais il y a, moi j'en ai encore deux trois autres.
0: <rire> j'en ai un autre. Marco Simonnet. Oui. Ah oui. Merci. <rire> <rire> Bonne soirée, ouais. salut.
2: J'ai. Ah, ça me Sirigo, penser à.
0: Moiskin.
1: Oui. Ah ouais. Chagomota. Ah, ça va être non. dur. Chagomota, je note en même temps, comme ça, je regarde. Alors là. Et là, voilà,
0: maintenant. Est-ce qu'il en reste au moins?
1: Je sais pas. Il en reste.
0: Il en reste beaucoup
1: Il en reste. Euh, là, ouais, comme ça, euh, je peux en avoir euh, un sur non, deux. Non. Mais euh, oui, ouais, il en, reste. Attends, il en, en ai...
0: reste. Il en reste, il en reste. C'est dur, hein. dur comme on invente des... Enfin, on modifie la nationalité des gens. J'allais mettre un argentin, un italien, mais <rire> ça marche pas. <rire> italien.
2: Non, moi, j'en ai plus honnêtement. On je sais en pas en qui est hein. d'autre. Là, je suis en train de réfléchir. Ouais, franchement. T'es sûr que t'en as, as d'autres,
1: Sacha euh, J'en ai au moins un autre. Je, je vous laisse encore un ah oui petit peu réfléchir et oui. après je vous donnerai le... Donne-nous un indice. C'est
2: donnerai... des vieux ou euh... de quoi C'est des vieux ou euh, c'est quelle époque Donne-nous un petit indice. Ouais. Euh... Pff... En...
1: en fait, là, j'en ai plusieurs, en fait. C'est ça. Ah ouais ouais.
0: Itali... Italien ou. Euh...
1: Parce que moi, j'ai des argentins, là. Argentins, ah ouais,
0: Argentin, ouais, là, 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 là j'en ai l'appel. Oui, oui, des
1: argentins, je pense que.. <rire> En fait, j'essaye de, 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 de chercher mes mots pour ne pas vous donner euh, euh, trop d'indices.
0: Euh... R ou
2: pas Avant, il y en a. Non, il y en a pas. Arcatari, il n'y en a pas. Non, il y en a plus.
1: Je, je saurais.
0: Ouais, C'est si
2: avant. Je suis en train de réfléchir. Euh, non. Marco Simone, c'était très bien trouvé.
0: Ah, J'ai des places blas... qui me ressortent. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à David Rosenal qui n'a rien à voir avec l'Italie. Ah oui. euh, C'est vraiment à ce moment-là ils apparaissent.
2: Ouais. Je pensais à Carlos Bianchi, mais pareil, voilà. <rire> bah,
0: Est-ce que, genre, euh, Baratelli, c'est un franco-italien ou c'est un italien Ah, bonne question. Le gardien.
1: Baratelli, euh, Dominique de son prénom, non, il était euh, ouais, français. Ça, ouais. bon, les, gars, de... vous, ouais. les gars, je vous ai chambré depuis tout à l'heure parce que j'essayais de chercher euh, lâchement sur Internet, <rire> voir il y On y pas année, Non, non, non. J'avais beaucoup de... J'en avais un qui... Euh... Qui, euh, qui a tout d'un tout d'un d'un italien mais euh, qui n'est pas qui n'est pas italien et je pense que ah, vous allez le trouver bah non c'était plutôt euh, monsieur <rire> Leonardo Leonardo qui ah, euh... ah, ah oui c'est vrai ah, en fait il, ouais. est, il est il est il est, euh, il est italien euh, depuis 2008 mais il a joué surtout pour la sélection brésilienne donc euh, l'inverse de Thiago le,
0: Mota, ouais. ouais, de Thiago Mota.
1: La... Ouais. oui je crois qu'il l'a eu en, dans les années de, Juste avant d'arriver de, de, euh, au Paris Saint-Germain, après 2007, je crois, 2008, il doit avoir la, la nationalité de mémoire. Bon, messieurs, en tout cas, c'était un plaisir. Euh, on ne décrète pas de vainqueur, comme c'était la première. C'était euh, le tour de Comment chauffe.
0: On fera les Australiens la prochaine fois. On fera les Australiens Et de Gangang. Australien de
1: on fera les Australiens de, de Gangang <rire> la prochaine fois. Non, messieurs, oui. euh, merci beaucoup. Merci, Baptiste. C'était un merci plaisir d'avoir euh, sur Tactique le premier épisode euh, qui sera en ligne dès ce soir. Antoine, merci beaucoup.
0: Mais merci à toi, merci à vous.
1: C'était un, un grand, grand, grand plaisir. Et euh, on se dit à très bientôt, euh, à la semaine prochaine, pour tous nos, nos nouveaux auditeurs euh, sur Tactique, le podcast dédié au football par Inside Ball. Merci, messieurs.
2: Salut à toi. Ciao. Salut.